0: 《形而上学》第九卷第一节，本节主要讲我们要对潜能和现实加以规定。潜能是承受能力，它在承受事物自身中承受变化的本源。其次呢，潜能还指一种状况或品质，它不承受坏的和消灭的变化。潜能一方面在承受者之中，一方面它又在动作者之中。形而上学第九卷第一节：现在我们已经讨论了最初的存在，一切其他的存在的范畴都与它相关联，这也就是实体。其他存在着的东西都需依据实体的原理来说明，不论是在量上，还是在质上，还是在其他这类的称谓。因为正如我们开始所说的，一切具有实体的原理。既然不但可说存在是某物、是数量、是性质，还可能在潜能、现实和功能上来诉说它，所以我们还要对潜能和现实加以规定。这里所说的是最主要的意义，而不是对我们现在的意图最有用的意义，因为潜能和现实的意义要比有关运动的称谓更多。在关于这一问题的讨论中。我们在规定现实的同时，也就阐明了其他。在别处，我们已经区别了潜能和可能的众多意义，在这些意义中，对那些同名意义下的潜能，就可存而不论了，因为许多东西有时是就某种相似而言的。例如，在几何学中，我们把某种意义上的存在或不存在，是或不是，说成可能或不可能。凡与同一类属相关的潜能都是某种本源，它们因一个最初的意义而得名。它在他物中或在自身中作为他物，是变化的始点或本源。一种潜能是承受的能力，它是在承受的事物自身中承受变化的本源。这种变化或由于他物，或由于作为他物的自身。其次是指某一种状况或品质。它不承受坏的和消灭的变化，不论是来自他物还是来自作为他物的自身，也就是说，来自任何变化的本源。潜能的最初原理就存在于所有的这些定义之中。此外，它们之所以被称为潜能，或者仅仅因为能动作，或者能承受，或者是完美的动作或承受，或者是能够完美的动作或承受，因为在这些原理中。在某种意义上，也包含着前面提到的潜能的那些原理。很显然，动作和承受的潜能，在一个意义上是一个一个东西，所以能够就是因为它既能够承受，又对其他东西有所动作；而在另外的意义上又有所不同。潜能一方面是在承受者之中，因为它具有某种本源，或者质料也是某种本源，使承受者承受着。也就是一种东西承受另一种东西的动作，油料就易于着火，脆的东西就易于破碎，其他东西也是如此。另一方面，它在动作者中，如热和建造术。前面是在能加热的东西中，后者是在建造者中。由于事物在本性上为一，所以没有任何东西承受自身的动作，它是一而不是其他东西。不能和不可能是与这种潜能相反的短缺，所以对于同一事物在同一方面，所有的潜能都有一个相应的不能。短缺有许多种意义，或者是指不具有，或者是自然应有的却不具有，或者是总的来说没有，或者是自然该有的时候没有，或者是以某种方式没有，或者是完完全全的没有，或者是任何程度上没有。在某些场合，自然应具有的，却强制的使它不具有了，这就叫做剥夺。